0: Vamos lá, tem início mais uma tertúlia hoje com o Rui, Rui Miguel Tovar e o Rui, Rui Viegas. Boa tarde, bem-vindos boa hoje boa com tarde, boa tarde, dois Ruis.
1: É mesmo boa caso, boa para usar
0: aqui um lugar comum, houve taça, o Sporting foi eliminado da Taça de Portugal de Futebol pelo Varzim ao perder por um zero. É justamente pelo momento do Sporting que começamos, Rui Miguel Tovar, será que as saídas de jogadores como Palhinha e Mateus Nunes justificam por si só uma quebra de rendimento ou há aqui outra razão?
1: Não, claro que não. Uh, há mais razões, não é? Uh, foi um jogo, francamente, mal, mal conseguido. Uh, isto até parecia o Pedro Fernandes a ver a, 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 o segundo filme do Regressor, do do <risos> primeiro. Uh, foi muito mal. Uh, o Brasil equilibrou-se uh, ao Sporting em relação a, a oportunidades criadas, arrematos à baliza, portanto o Sporting não foi da primeira divisão neste jogo já não era eliminado em campo neutro porque isto ainda por cima é um, foi duplamente embaraçoso porque foi com uma equipa da Liga 3 e em campo neutro, foi em Barcelos não foi na Póvoa, o Sporting não era eliminado assim em campo neutro desde 68 pelo Vitória uh, e então torna as coisas muito mais pesadas porque o passado recente do Sporting Uh, também tem sido uh, confrangedor uh, sobretudo na Europa com aquelas duas rotas com Marselha. diria que obviamente que o Pelé e o Mateus são saídas que o Sporting irá sempre sentir falta mas uh, já lá vai, isso foi em Agosto estamos em Outubro uh, o, que, o que faltou ao Sporting foi ordem Uh, progresso e... <risos> e inspiração
2: Parece que estamos aqui na campanha para o Brasil, Brasil. Exatamente, nisso <risos> quase, também. Quase. É verdade. Rui, Rui Viegas uh, o que é que na tua opinião justifica este mau momento do, uh, do Sporting isto, isto depois do Sporting ter uh, vencido uh, o Tottenham por exemplo na Liga dos Campeões 2-0 depois perde duas vezes com o Marcelo e agora eliminado pelo Varzim. O que é que justificará este momento?
3: Olha, eu concordo em parte com uh, o Rui Miguel uh, Tovar porque uh, o jogo uh, frente ao Varzim, uh, e há essa nuance muito importante, o jogo foi em Barcelos Portanto, digamos que isso dava uma ligeira vantagem, inclusive, ao Sporting, foi como que uma espécie de crónica de uma quebra anunciada. Não de uma morte, mas de uma quebra anunciada. O Sporting já não dava sinais de estar bem, em termos exibicionais, a alguns jogos, pontuando essa situação com aquelas derrotas com o Chaves e também com o Boa Vista, também com o Marsella, e o jogo frente aos poveiros, que se exibiram a um grande nível, qual equipa até de Primeira Liga veio comprovar isso mesmo. Mas eu gostaria de trazer aqui à lista uma situação que pode também servir de termo de comparação e que não circunscreve apenas a situação do Sporting ao jogo deste último fim de semana. Quando o Sporting saiu o campeão com o Ruben Amorim, os espanhóis da marca escreveram um texto no qual identificavam as razões para o sucesso. Entre elas estavam a Estrelinha, nenhuma outra equipa tinha conseguido mais pontos do minuto 81 em diante, foram 22 é na altura, um muro, assim apelidava a marca, chamado Adan, Coates, a invencibilidade durante muitos jogos, a vitória que tinha servido de base na Taça da Liga e os resultados nos grandes jogos, que não aconteceram agora. Por exemplo, sabe-se que o Sporting... Perdeu com o Porto e, juntando também aqui o Braga, registrou um empate. Também o descanso de não jogar na Europa, na altura Exato. o Sporting tinha sido eliminado pelo Las Clins, uhum. um canhão chamado Pedro Porro, que agora tem andado ausente por lesão, e na falta de um matador, dizia a marca, surgiu Pedro Gonçalves Pot. Uhum. Como é perceptível, estas são mais valias que não estão reunidas não estão presentes no atual Sporting. Mas há pouco o Rui, o Rui, Rui Miguel Tavar, falava faltou <risos> progresso e ordem.
2: O que é que tu queres dizer com faltou ordem no Sporting?
1: Eu digo que faltou ordem porque, obviamente, com um o jogo de taça é um jogo especial. Sabemos que o adversário está sempre mais empenhado, sabemos que os Estamos jogadores também... a falar também... deste jogo em concreto? Jogo sim, em concreto. sim, ah, okay. exatamente, jogo, sim, jogo em Barcelos. Eu não é bem, nós sabemos que os jogadores são sempre profissionais e que vão quando entram para o jogo é para o jogo mas há, mas há concentração e concentração um jogo com o Porto é diferente de um jogo com o Vizela claro. ou com o portanto portanto e um jogo de taça há talvez mais descontração ou menos concentração, melhor dizendo sentido, então, que... e o Sporting pagou, pagou pagou caro, porque do outro lado também estava um Varazim muito mais empenhado do que costuma claro. estar, porque lá está o Varazim também joga na Liga 3 na, na, na Zona Norte e, e também se calhar para a semana vai perder em casa ou vai perder fora Pronto, são, são situações que, que acontecem. Agora, também não podemos passar ao lado do fenómeno, para mim que é que faz parte da taça que é a competição mais democrática deste país Sim. ainda bem que assim o é, que é, houve oito equipas da Liga 3, oito, que eliminaram e é um da bom primeira ponto. divisão. esse é um
2: bom ponto, Rui, porque, como dizia, são oito equipas da Primeira Liga, eliminadas da taça, por, por, por equipas de escalões inferiores. O que eu te pergunto é, se isto não é, se, se isto não prova baixa qualidade do futebol português, se não estará de facto nivelado por baixo.
1: Ai, ai, ai. Epa, é assim, nivelado por baixo, eu, 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 eu nunca achei que o futebol português estivesse nivelado por cima, Sim. porque mas já esteve é for... melhor ou não sim sim já esteve aqui aqui se você eu às vezes nós temos essa tendência para pensar isso e eu eu percebo a ideia e, e quando me colocas essa questão aquilo que me vem à memória por exemplo e quando é quando quando a seleção portuguesa que teve desastres no méxico 86 e no mundial de 2002 que já fez 20 anos há pouco tempo, no ano seguinte, por exemplo, o Porto foi sempre campeão europeu. 87 foi campeão europeu, ganhou a taça dos campeões. E no ano seguinte ao Mundial do Coreia ganhou a taça UEFA. E depois no ano é seguinte foi ainda, ainda foi campeão europeu. Portanto, acho que são situações que podem ser analisadas, mas o que eu acho mesmo do futebol português, para além dos bilhetes serem carros, para além de não ter público e para além de, dos árbitros não serem bons, porque pelo segundo mundial seguido não vamos ter representantes, e isso é um, é um claro indício de que algo que está mal. Eu diria que o campeonato português, naquilo que é a grande Europa, está situado num ranking que não é nada, que não, que não nos é, como é, não é, não é... Aquilo não é da Martel, portanto é Sim. um ranking que tem a ver com faltas, com tempo útil, com, com, com pontos. Portugal está no sétimo lugar, e eu, de facto, vejo o resto da Europa e penso ok, é, Chipre Malta, claro que está tudo lá para trás. Não é? Portanto, Portugal o campeonato eu diria que não está nivelado por baixo. Agora, também não é um grande campeonato, não é, não é fascinante, é muito, uh, é muito bipolar, Sim. aí entra bem Benfica e Porto, uh, de repente aparece um Sporting ou Boa Vista, mas é muito de repente. Uh, mas, de facto, esta jornada da Taça foi bastante interessante para, para mostrar que há muitas equipas Uh, lá de baixo e que só vão ser faladas Neste programa De hoje, desta segunda-feira é então, Parabéns ao Vrazim, ao Lange vila Ao Vitória F mais Chico, são oito equipas, merecem todos os parabéns. As oito equipas da primeira divisão não merecem nada, claro, mas... <risos> uh... <risos> não, mas é assim, não, não, não te posso dizer dessa forma taxativa, eu percebo a ideia, uh, mas não... Eu só perguntei, não fiz a máfia. Claro, mortal. sim, sim, mas eu não, eu, não, eu não me aventuro a pensar isso agora, acho que de facto que o futebol português... Uh não é muito interessante de se seguir uh, uhum. e portanto uhum. é, é bem, ainda bem que veio é uma jornada de taça para, para provar o contrário, uhum. para okay. mim esta, esta jornada foi uma lufada de ar fresco foi ótimo, uhum. uh, quem me dera que para a próxima eliminatória fosse assim <risos> E que para o ano também fosse assim. Rui Viegas, é... eu não pintaria, Como
3: é que não pintaria um cenário tão cinzento, mas uh, faço questão de sublinhar que uh, o Rui Miguel Tovar, de, de certa forma, desmente aquilo que Pedro Proença disse há uns tempos: de que o nosso campeonato é o sexto melhor da Europa de facto não é, não é o sexto melhor e as razões para que sucedeu não só em relação ao Sporting, mas em relação às restantes equipas assentam muito na questão também da descontração como aludia o Rui Miguel Tovar há instantes e também na questão de que é preciso não esquecer que para estas equipas e tivemos aqui as que foram eliminadas, mas houve outras que estiveram bem perto de ser eliminadas Sim, como foi o caso do Benfica para os jogadores desses clubes, equipas menores, menores com todo o respeito obviamente esta é uma verdadeira montra e isso pode fazer toda a diferença e fez toda a diferença certamente nestes jogos da terceira eliminatória da Taça de Portugal há aqui também um certo desfoque e de resto Ruben Amorim aludiu a isso, de resto o próprio Roger Schmidt falou disso na antevisão do jogo nas Caldas da Rainha e depois foi o que se viu
0: Vamos agora olhar para o campeonato uh, Essa coisa este... é bipolar, não é? <risos> <risos> Exato Porque esta é a semana de clássico Porto Benfica, está, já estar. na próxima Sexta-feira Rui Tavares, vês alguém como favorito?
1: Eu vejo como favorito Ligeiramente o futebol Clube do Porto, uh, porque está De facto, numa forma uh, Fulgurante para aquilo que era No início da época uh, Melhorou bastante é claro que ganhou outra geral o Sporting mas esse resultado também é um pouco mentiroso porque uh, o Sporting não foi assim tão frágil e, mas também é verdade por outro lado o Sporting também não foi um adversário di, uh, digno desse do nome do clássico uh, espero que o Benfica uh, que o Porto Benfica seja um clássico uh, na, na verdadeira aceção da palavra uh, porque lá está o futebol português merece essa qualidade uh, são, é um, vai ser um jogo muito, muito interessante de seguir o Benfica tem tudo a seu favor. O Porto é, é favorito porque joga em casa, tal como se nesta altura se fosse Benfica, Porto eu diria a mesma coisa em relação ao Benfica. Uh, vai ser muito interessante ver como é que o Benfica reage. Benfica é esse que uh, empatou quatro jogos nos últimos cinco. É claro que uh, dois foram com o PSG uh, e um foi com o Caldas. Uh, portanto, há aqui há aqui várias dois nuances. Dois colossos europeus, não é? Dois colos europeus e victos, O Caldas Atenção. É verdade. Uh, mas uh, uh, é uma prova muito interessante uh, de esforço uh, por parte do Benfica, uh, que entra em campo com a vantagem pontual, uh, com mais tranquilidade, porque é evicto. Uh, vai, ser, vai ser interessante, porque não é costume o Benfica ir ao Dragão com esta vantagem, nem com esta à vontade. Uh, e o Porto vai ter que, que correr mais. Uh, e isso, lá está, obriga-nos a um a um clássico diferente, porque normalmente o Porto em casa não tem aquela necessidade de correr mais, quem tem que, que correr mais são os outros, uh, e ninguém chega ao dragão invicto portanto vai ser um jogo muito interessante de se seguir um, e claro uh, pode pode tudo acontecer, desde que, que ouvir o Benfica marcar dois gols em antes seguidos em lançamentos laterais de um dragão, acho que está tudo, está tudo dito, portanto, acontece, <risos> Isso com pode acontecer Jesus, é? tudo. Isso foi com Sim, Jesus, exatamente. exatamente.
2: Rui Viegas, o que é que esperas do clássico de sexta-feira? E se esta vantagem em três pontos do Benfica, uh pode obrigar o Porto a assumir o jogo e o Benfica pode tirar daí vantagem uh, a jogar em, em contra-ataque. Agora, é, é, como é que se diz em transição,
3: não é? <risos> transição <risos> Dizia-se contra-ataque. É uma vantagem que, para o Benfica? Eu acho que não é vantagem. O Benfica é preciso olhar também para o que está para trás e o que está para trás é que o Benfica habitualmente tem um certo bloqueio mental quando joga no Estádio do Dragão. E isso é preciso levar em conta. Há uma força superior do lado do Futebol Clube Porto com a ajuda dos seus adeptos que se reúnem em volta desta partida eu penso que é a partida das mais desejadas sempre no estádio do Dragão não é um jogo decisivo é um jogo capital, sobretudo para o que vai ser a relação de pressão entre estes dois até à paragem da Liga para o Mundial do Qatar, pelo menos até aí depois do Mundial a história é outra e muita coisa pode mudar haverá internacionais mais desgastados do que outros haverá lesionados e esses são fatores também que Porto e Benfica que têm internacionais já não poderão controlar mas sobretudo na relação de pressão na tabela classificativa até essa paragem agora do próximo mês de novembro este jogo vai editar alguma coisa
2: muito bem. Estávamos aqui à espera a ver se havia novidades da Bola de Ouro, uh, ainda não há o top 3, mas sabemos que Cristiano Ronaldo ficou em 20 uh, uh, lugar. Querem comentar rapidamente uh, este lugar de Cristiano Ronaldo desde 2006, que não, ficar, não ficava fora do top 10.
3: Uh, Passou Viegas primeiro agora. Ah, Rui Viegas. Só eu que trago Rui Viegas então. Eu destacaria que, acima de tudo, temos aqui, como o melhor português, no 14 º lugar, portanto, o 14 º melhor Rafael jogador Leão. do mundo, o, a ponta de lança da equipa do Milan, o Rafael Leão. Em relação ao Ronaldo ser vigésimo, parece-me aqui uma certa queda já muito abrupta, mas isto tendo em conta também aquilo a que estávamos habituados e também nesse duelo de há muitos anos entre Ronaldo e Messi. Em relação ao favorito, que tudo indica será o nome confirmado, à é semelhança bem. do que sucedeu há minutos com a chegada do troféu um, a este teatro parisiense o troféu chegou no uh, carro de Fórmula 1 Eu parece-me que o grande Fórmula 1 da última temporada foi de facto o homem que daqui a pouco vai ser anunciado, Karim Benzema Rui,
1: Rui Sim, uh, também, também, sou, também sou partidário disso, uh, no ano passado lembro-me bem que eu era do, do Salah e acabou por ser o, o Lewandowski uh, este ano uh, sou Benzema, de facto o que ele Aquilo que ele, que ele passou no Real Madrid, aquilo que ele melhorou, é, é fantástico. Foi uma época de sonho. Oh, Deixa-me só dizer, 44
3: europeu. golos em 46 jogos. É incrível. É a média -Esta. Mas e um jogador,
1: é... eu, lembro, eu lembro que quando ele chegou ao Real Madrid, uh, tinha uh, as primeiras entrevistas na marca. Uh, ele uh, era, um, era um blusão uh, desbotado, umas calças gangarrotas, uh, não, não, não tinha qualquer. Era, pronto, ele ia assim para as entrevistas, era um, era um, era um rapaz uh, do honesto, digamos. Uh, uh, e tudo o que dizia era, era de em bruto. E o futebol dele também era em bruto. Mas de repente começou ali a lapidar, a lapidar e. O Ancelotti fez dele um, um avançado, um goleador e um capitão. É de facto um grande jogador, é a grande referência da França. Uh, quanto aos portugueses, uh, palmas para, para o Rafael Leão, que, que ainda não atingiu um décimo na seleção, aquilo que, que joga no Milan. E, e o Ronaldo, uh, ponto, não, é, não é novidade nenhuma, sequer a de 20, até sequer um bom, é uma boa posição para, para aquilo que ele fez. Uh, no, num ano em que o Messi, por exemplo, nem sequer estava lá. Portanto, estamos a assistir de facto a um, a um render de guarda. Uhum. Uh, se calhar para o ano vamos ter que falar no Alan ah, uh, e do Map. veremos. Há Gostos. aqui uma,
3: só para terminar, há aqui um, uma outra posição que também merece alguma referência. É que uh, foi João Cancelo, uh, ficou em 25o, uh, João Cancelo, uh, jogador português do City, uh, e ficou atrás, inclusive, de Alexander Arnold, do Liverpool quando sobre estes dois se diz muito em relação a quem será o melhor lateral direito do mundo. Portanto, há aqui umas certas dúvidas também, porque parece que estes prémios fazem questão de as manter em relação à justiça ou à injustiça dos mesmos.
0: <risos> Mas, atenção, tendo em conta as apostas do, do Rui Miguel Tavares eu diria que o Benzema pode não ganhar, não é? O ano passado apostou no cavalo errado. Veremos. Quanto ao ensolo desta semana... Hum, eu trago aqui uma história, porque todos nós temos acompanhado nos últimos anos entusiasticamente o MotoGP, não é mais que não seja para apoiar o nosso Miguel Oliveira, e este fim de semana o MotoGP voltou à Austrália. Algumas marcas aproveitaram para capitalizar a sua notoriedade, nomeadamente então neste último grande prémio, e um dos pilotos mais requisitados por uma ação uh, um, publicitária foi um homem da casa, Jack Miller, e a ação consistia em pôr o piloto australiano e a sua moto, num beco de Melbourne, e este fazia um burnout, que basicamente é fazer o pneu traseiro da moto girar sem sair do sítio, provocando uma imensidão de fumo, não é? O chamado queimar pneu. Contudo, provavelmente não estariam à espera que o impacto fosse tão grande, e como nem todos estavam a par do que estava a acontecer, perante tanto fumo, algumas pessoas chamaram os bombeiros, o que obrigou à evacuação de um restaurante <risos> e dos dois primeiros andares de um prédio, porque julgavam que se tratava de um incêndio, não é? Se valeu a pena. Não valeu, não valeu não, a pena? É? Está Eu, acho que, Eu que não. acho que sim, não até parado. não. É? <risos> é uma, uma campanha publicitária que tem que aparecer nas notícias e tudo. É, é verdade. É verdade. Está, Está feito e devo dizer que a Bola de Ouro hoje vai para o Rui. Até para a semana. Até para a, semana. até
2: para a semana.